0: Jag har inget att säga, I've got nothing to say, som Soundgarden sjunger. Eller, You've got nothing to say, sjunger den, kanske. Så nu kör vi! <laughs> Fuck you, vi kör! Du lyssnar på Metalpodden, avsnitt 30- 30. Välkommen Jag heter Erik Och min vapenpoddbroder Heter Thomas, tjena
1: Tjena Erik Du, är en sak som jag tänker på Här innan du börjar fortsätta mm. Du har Slagits, eller slagits Vad fan heter det? Du har dragits litegrann Fan ser man så här också Jag vet inte Fortsätt Du har Hållit dig med Lite dusiga uttryck på systorna. Är det någonting nytt?
0: Och du tänkte på lyfta skrot som jag skrev för en stund sedan till dig. Ja, pumpa patte. Och förra veckan så äh,
1: snackade de kvalla. <skratt> <skratt> jag höll mig verkligen för att kommentera det. Men jag tänkte, är äh, för förvara med fan kvalla kan man inte säga. Du låter ju som en callingsförsäljare
0: det köpte jag inte kväll, fan. Det är bra kvalla. Kvalitet. Kvalla. Jag tror jag säger kvalla. Har alltid sagt typ ofta bra kvalitet.
1: det är lika duchit som när jag säger t Ja,
0: det jobbar jag med t Det är när man ska skriva det. Om man ska skriva att en en jag köpte en metallica t-shirt. Hur skriver man det då? Metallica bindestreck t bindestreck shirt. Ja, ah, just det. Det ser så Ado, fult ut. Am... Då vill man gärna skriva Metallica Tisha. Mm. Mm. Hur löser du det? Eh, Metallica Tisha? Ett ord. Ja, men då... t i s c h -A. Visst, men då är det okej okay att säga Tisha.
1: Ja, det mm. det. är väl okej okay att säga Kvalla också. Jag tycker bara att um, det låter inte så, så snyggt på dig.
0: Okej. Okay. Nej, jag, jag känner inte att kvalla är ett torsigt ord. Däremot absolut lyfta skrot och pumpa patt men det säger jag ju väl skriver jag ju med ironi vad fan. Jo, jag vet det. Men visst jag kanske bör bli lite mer så där torsig eller macho. Det tror jag. Det tror jag inte. Jag ska försöka bli det i alla fall. Ja. Du hur har din helg varit? Mitt liv var ju lite inriktat på i fredags på Metallicas tionde studioalbum Släpp liksom...
1: kan, du se, kan du svara bara på att nu så här efter de här dagarna när du har liksom festat lite grann och du har laddat så mycket för den här plattan känner du dig tom inombords som man kan göra när man har laddat efter någonting och sett fram emot det
0: Det känns mer skönt faktiskt Det känns som att det är bortgjort nu eller vad man ska säga Jag var ju så jävla okay. spidad och nervös förra veckan. Det blev speciellt på slutet av business jävla taggning. Och så blev det en hel del alkohol i fredags för att liksom tygla nerverna lite grann där. När började du med ölen? Ja, men inte så jättesen eller tidigt nog, men för fyra där omkring kom jag hem, sprätte vi en bärs. Och sen var det ju ganska intensivt. Och sen har jag varit sliten resten av helgen. Men ändå nöjd. Mm. För skivan känns min invention känns i stor hela jävligt bra. Så, så ja, det är kung. Jag kan nu fortsätta med mitt liv och tänka på annat. För det, det är så jag känner. Ja, men vad härligt att höra.
1: Ja, som sagt, jag är besviken på att jag inte lyckades få se dig och eh, vara med i den och dela den här metalliska glädjen med dig. För jag, du var så jävla peppad där. Överallt. Mm. Christo på sociala medier, var när man pratade med dig överallt så var det bara... Ja, det var livsglädje,
0: deluxe. Kristoffer sände ju live på Facebook också. Okej. Okay. Som jag delar på min Facebook, som jag tog bort <laughs> dagen efter. Det känns lite pinsamt. där. Nej, eh, men det var ju ja, var bra pepp. Och nu är över. Men du, eh, hur illa mådde du i lördags då? Ja... Nej, alltså jag mådde inte illa. Huvudvärk, inte sov så mycket, du vet. Sliten. Sen försökte vi, skulle vi dricka öl igen på lördagen där. Och gick ut och åt. Och men var så jävla trötta så att vi gick hem och typ somnade. De bara, men det var värt det. Ja, slut men liksom lycklig ändå. Ska vi snacka lite grann om plattan så här? För Du har väl lyssnat igenom den några gånger? En gång? Två?
1: Jag har nog lyssnat på den fem gånger. Jag tror jag drog på den... Jag satte på den klockan sex på morgonen i fredags. Och sen så lyssnade på den överutet fram till klockan nio. Mm. Och sen sa, fuck it, nu har jag hört den här plattan. Det räcker, jag har bildat min uppfattning. Den är bra. Jag känner inte att jag har något behov av att lyssna på den några fler gånger efter det här.
0: Bara där alltså du kan släppa den nu. Jag kan det, men...
1: Alltså jag, jag kan tänka mig att jag återgår till den plattan någon gång vid en enstaka tillfället men då kommer jag förmodligen sätta på de, lo, de spåren som jag tycker är, är bäst. Mm. Och jag kommer nog inte lyssna på plattan i sin helhet igen. Och det är ungefär som med de flesta av de här banden som har, de här klassiska banden, Slayer, Repentless, en bra platta men ingenting märkvärdigt, ingenting som jag känner att jag behöver lyssna på. Går jag tillbaka och lyssnar på Slayer så lyssnar jag på deras klassiska album mm. Samma sak med Iron Maidens eh, The Book of Souls Lyssnar på den två gånger, känner inte att jag vill lyssna på den igen Och jag tror det kommer vara likadant med den här Men den är bra platta för att vara
0: Metallica Vad betyder det då då egentligen? <laughs> för, att, för att vara Metallica, de här metallgudarna som har gjort helt sjukt bra skivor För länge sedan, och de gör en bra platta att de har talat, de måste bidra till. Om jag jämför med andra, var jävligt bra pratare.
1: Eh, ja, men. Och det är som jag har sagt, jag tror inte typ man har sagt i den här podden någon gång i begynnelsen, är att. Och det som jag skrev i vår lilla diskussion som vi hade, den här hetska diskussion som vi hade i fredags och i lördags på Facebook. I våra lilla musikgrupp.
0: Aha, okay, ja, okej, med Att.
1: Eh, status quoen för Metallica har ju ändrats, det är ju inte längre det här klassiska bandet som släpper bra plattor utan de senaste 20 åren så har de ju egentligen varit synonymera med mediokra släpp och någon form av negativitet så att när Metallica släpper någonting bra så är det ju förvånansvärt för många därför att man är ju van att Metallica inte ska släppa någonting bra. Förstår du inte hur jag ja. resonerar? Och det är det jag menar. Att för att vara Metallica de senaste 20 åren så
0: är det bra. jag är ändå nöjd att du tycker att det är en bra platta.
1: De spåren som de först spelade, alltså, vi snackar om de här tre singelspåren, mm. de har vuxit ännu mer. Uh -huh. Jag tycker Moth into flame är riktigt, riktigt bra. Jag älskar det här lilla gitarr och refrängen. Atlas Rise har vuxit. Ja, och sen så är det väl den här Spit Out The Bone är rätt bra. Sen finns det väl två, två låtar som är inte riktigt full med i smaken. Vilka var det? Dream No More och Man Unkind.
0: Mm, intressant.
1: Mm, de känns lite för
0: bredbenta. Mm. Lite kalsongrockiga. Okej, okay. fint. Så tycker du. Jag tycker, ja, men jag, jag tycker att det är en, en jävligt bra platta Nu behöver ni ju sjunka in mer liksom. ja, mm. det, är så, ja, det är så många minuter musik 88 minuter Eller vad är det? 80 minuter Så det måste ju liksom sjunka in Och det tar ju några veckor innan låta sjunker in på det viset Men bra sång, feta riff, fina så här harmonier Och, och allt sånt. sånt Jag tycker framförallt att det är en väldigt ärlig platta den känns mer genomgående där än Death Magnetic. På vilket sätt menar du? Där tillbringar de mycket tid liksom, att hitta rätt väg att gå. De hade mycket diskussioner. Ska vi gå in på det här spåret? Ska gå in på det här spåret? För de har ju hela tiden, fram till den plattan, velat utvecklas. göra någonting nytt och inte velat titta bakåt. Jo, ja, sant. Medan Rick Ruben var inne på att, liksom, att de skulle bejaka sitt forna jag. Och, och gå mer old school och hitta tillbaka till sitt ursprung. Och, och, den grejen. och det är ju det de har gjort på den platta och de flesta låtarna är liksom ja, mer eller mindre snabba thrash dängor liksom. Mm. Men och du mycket här, tänkt mycket där hur de vill att låta men inför Hardwire Self Destructer har de egentligen bara kört på Lars hade Lars dansken har ju gått igenom typ 1500 idéer som haft på sin iPod som man snackar om. Eh <laughs> 1500. Ja, är ja, en riff typ som senaste, som de har liksom rekordat de har ju snubbe med sig som spelar in allt när de jammar liksom inför alla konserter och så. Och så är det jävla helvetet att gå igenom sånt. Att vara typ Metallica's
1: stora eller personliga anteckningsblock. Mm. är Är ungefär så va.
0: Matt Mixer på Instagram. Faktiskt eh, ganska intressant. att följa. Han sitter alltid med Det hade jag faktiskt ingen aning om Nej, men han är Mike Gillis äter han va Han har varit med sen Ja, tidigt 2000-tal Gillar att springa maraton Och lyfta skrot Och så gillar han alltid Gillar han brudar På Instagram När man ser vad andra gillar Så gillar han bara Det är bara en massa brudar han gillar Shocking Och då har jag lekt med tanken att När jag har kollat ja vad han gillat Åh oh, Den här Mettmixen gillar brudar Jo vilka är tanken att han sitter där i studion med James som spelar in något. Eller Lars Ulrik försöker få till något trumkomp de senaste timmarna så sitter han där och kollar Instagram. Chicks. Jag kan lova att han förmodligen använder det som
1: är replik när han går ut på krogen och bara kolla. Här är jag och James. Vi... Äh, han frågade
0: min synpunkt på, på ett riff. Och så får han ligga. Ja, det får säkert. Men jag tror han har tjej eller fru. Eller något. Skitsamma. Vad är jag? Jo med Lars. 1500 idéer som han plockat ut Ner, eller plockat ner till 40 stycken typ Och, bör, och så har de byggt låtar Utifrån det och gått tillbaka till studion Några omgångar Och bara liksom gått with the flow Så att säga Så det känns Jag, menar, jag tycker det känns ärligare också Att de har de har fler långsamma låtar Med tung gung och Mellan tempo en, en del load och black album vibbar Istället för bara liksom försöka det här snabbare Fräsandet Även om det är, ju, det är ju mm. några sådana också. Så ganska bred platta på många sätt. Den är varierad och det kan jag hålla med om. Uh, jag gillar verkligen den här mer melodiska sidan. Ja, och det, jag menar gör man inte det så förstår jag att, att man inte tycker den här plattan är bra. Men gillar man allt Metallica släppt, alltså alla delar av Metallica uh, så gillar jag den här plattan jävligt mycket också. Men jag tycker att just nu låter som vad heter den? Dead. Now that we're dead Uh, Halo on Fire, Spear Out the Bone tycker jag är väldigt bra. Och bäst just nu tycker jag faktiskt att Dream No More är uh, den går jag igång på mest just nu. Det är jättemånga som går igång på
1: den. Uh, och jag, jag, jag hittar inte någonting som jag tycker den är bara mjäkig.
0: Den är tung och liksom I think it should not be uh, känsla i. Mm. Så, det, Möjligt. det går jag igång på. Sen kan jag väl tycka att Lemmy hyllningen där Murder One Tycker jag verkligen är rätt så där När ni är liksom inte alls Fastnat för Känns ganska krystat med den här sångtexten också Att de har tagit liksom albumtitlar Och ja Sjunger om Även om det är fin gest där, Men den som låter inte Är så märkvärdig alls Men ska vi snacka lite Man and Kind musikvideon då? Jo, ja, den har ju verkligen rört upp en hel del
1: ja, diskussioner eller känslor. Mm. Och för de som inte förstått eller ja, det är väl kanske ganska, ganska självklart tycker jag, men det är ju en trailer för Jonas Åkerlunds kommande
0: film Lord of Chaos. Men är det ju officiellt sagt att det är då, alltså när man säger en trailer, då kan ju missförstås liksom vad då hur då trailer. Nej, men...
1: ja, det är väl kanske inte en officiell, men det är väl en, någon form av promotion. De personerna som är med i den, den videon, det är ju de personerna som kommer porträttera respektive black metal-artist eh, som filmen handlar om i själva filmen.
0: Ja, mig hem med snubbarna
1: helt enkelt. Ja, precis. Plus lite folk runt omkring scenen.
0: Men det är ju mycket snack om musik. Är, är det en hyllning av Jonas Åkerlund eller är det en parodi som många menar liksom man får inte driva med, med det här bandet för allt som har, hemskt som har hänt och sådär. Eller är det bara att Jonas Åkerlund är lite, lite geni? Eller geni är att han är jävligt smart att marknadsföra dels hans kommande film på det sättet jag tror att det är en blandning av att han
1: ger blanka fan i vad folk tycker och att han nog vill provocera.
0: Han har gjort lite sådana musikvideos förut om man tänker på Rammsteins uh, Pussy, heter den så? Just ja. Mm. Och typ uh, Prodigy-videon där. Smack my bitch mm. upp va? Just ja. Mm. Så han gillar ju liksom, eller typ uh, Cardigans när... Nina där får typ huvudet eller vad är det som händer? Jo, men hennes huvud går av typ i det. My Favorite Game mm. va? Just ja. Mm. Bra låt förresten. Ja.
1: Tycker jag. Eh, nej men jag tror jag menar som, jag vet inte hur mycket in, insatt han har varit i själva Black Jag visst han var ju trummis för Battery. fast det var ju precis i början där innan han sen liksom försvann och sökte sig efter en filmkarriär istället. och ja, men De senaste åren i Hollywood har vi säkert ja visat en, en annan sida av honom. Jag lyssnade faktiskt på en eh, podcast, Nordmark-podd, där eh, han blev intervjuad av Nordmark i, vad heter han? Jag minns inte hans förnamn, men i alla fall snubben i Fireside. Per heter jag har också hört det avsnittet. Mm. Och Den verkar ju vara... Han verkar skita i rätt mycket, mm. tror jag. Utan han köper sin grej och, och sen så lär väl folk tycka. Men jag tror faktiskt att i, den här, i det här fallet så tror jag att han har fått han sitter i en sits där han kan jävlas och eh, provocera black metal-folket. Vilket han uppenbarligen har lyckats för de är jävligt upprörda. Mm. Eh, samtidigt som han har hittat en plattform för att kunna promota sin egen film. För jag tror säkert att filmen kommer vara betydligt eh, mörkare än så här. Eller den kommer
0: nog inte ha någon speciellt humoristisk ton, det tror jag inte. Nej, det är lite svårt att säga. Är liksom Vad har Åke Lund förut? Har han gjort någon film han... för alltså, Ja, han
1: har gjort en film som jag... Oh, jag kommer inte på den. Han har gjort en spelfilm som blev väl... Den blev lite så halvt bra mottagen. Eh, jag tror det har försökt att göra någon form av... Snatch trainspotting du vet när var den typen av um... Just ja ja
0: vad var mm. den hette. Det var den
1: typen av filmer som var populära när man hade många olika historier som vävde sig ihop och man hade snabba klipp och handhållen kamera. Det kändes mest som en lång MTV video fast ja, en och en halv timme mm. lång. Det minns inte vad filmen hette men den fick rätt bra en kritiker för mig jag har sett den och jag var väl inte så jätteimponerad. Nej, det är svårt att veta vad vilken typ av
0: regissör han är när man, när man inte sett så mycket filmer, eller ingen alls då, i mitt fall. Men det, om man kollar på Youtube-videon, men han kan eller kolla kommentarerna där, så har ni ju verkligen lyckats. För det är jättemånga som vad, vad är det för band? Varför gör de så här? Vilka där? Och så är det de, här, de kunniga som förklarar att, men åh, vad fan kan du inte i mig en historia? Så, plötsligt har ju miljontals, bokstavligen, människor Globalt runt omkring i världen Har plötsligt koll på den här filmen Eller i alla fall Vad som hände där i Norge tidigt 90-tal Just ja Så ur det perspektivet är det ju genialiskt Från Åke Sen, ja Han är väl, jag tror han Han vill väl hylla dem också Även om folk ja, Blir möjligt jag vet,
1: hur, jag vet inte hur mycket det finns Att, att hylla egentligen det där är ju en rätt så tragisk händelse även om den är intressant och den alltså den genomsnittliga black metal fanatiken redan kan historien och har som, ja, antingen läst om den i böcker eller i dokumentärer men den har ju gjorts miljarder gånger och nu så ska det komma en en eh, spelfilm mm. liksom. hur bra kan det bli med liksom, Hollywoodfolk Val Kilmer, so någon av kalkenbröderna och
0: en eh, Skarsgård Ja. Ja, nu någon av hans jävla söner Varje år så kommer det fram en ny
1: skarsgårdsbrorsa som man aldrig hört talas om
0: Ja, ställan har legat sjukt mycket <laughs> ja,
1: det är 30 stycken söner bara <laughs> Något sånt ja. Det som är roligt däremot och det är ju att det är en judisk skådespelare som ska porträttera varje viken äs mm, Det har du varit mycket jag skriver också, det är kul Ja det tycker jag är så sjukt roligt att varje lär ju vara rätt så upprörd över det. Han har väl ändå gått ut och fördömt den här filmen och det har väl Fenris också gjort.
0: Han, han har ju sagt att han ska göra allt för att filmen inte ska bli av eller något sånt där. Ja, att det är den sämsta idén sedan oskivat bröd. Fast det är fullt logiskt att det blir en film om det ändå. Speciellt när det har gått så många år så jag menar, det är det en fascinerande händelse inom underground mm. liksom hårdrocken. Så att vad fan. Klart det ska filmatiseras.
1: Ja, jag är skeptisk till filmen men jag kommer definitivt vilja se den och jag är faktiskt jag ser fram emot att, 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 att se den även om jag inte tror det kommer bli speciellt bra resultat, men ja, vi får se när den, när den väl kommer.
0: har vi lämnat Metallica för den här gången. Ja. Nu kan vi skita i Metallica kommande 8 år fast som ska väl till snabbare. så att det kommer ett nytt album om fem år som kommer de fem åren då behöver vi inte snacka om Kan det komma ett
1: album med tio spår och typ 40 minuters speltid så är jag blir supernöjd. Ja. Vi får se vad som händer. Vad bra. Då vill jag passa på eller vi ska ta och svara på en liten Eh, läsarfråga, är det så det heter? Ja det är, så. det är Andreas Olsson som skrev på vår Facebook eh, Lyssnarfråga jag Lyssnarfråga kanske heter eh, Jag lovade att återkomma med ett svar i det här avsnittet och eh, Eller vi lovade att göra det Jag vet inte riktigt om vi har något svar För att ju mer vi har läst ditt inlägg Andreas Så blir vi lite mer konfunderade över vad du egentligen menar jag tror jag vet vad du menar. Och jag tänker inte läsa upp hela inlägget utan det får man gå in på våran vägg och läsa. Men eh, din sista fråga där. Skulle inte hårdrocken vara ohelig
0: och skitig? Han skulle undgräva, eh, eller, eller okej. Okay. Ja, kör på det då. Eller vad då? Vad tänkte du på? Varför helgon förklarar man hårdrockfrågan? Ja. Eh, ja, men kanske vi dumt det... att läsa i hela skiten. Bra. Nej,
1: det jag bara tänkte för att eh, svara lite kort, det är att om någ, alltså hårdrocken så som om jag har tolkat det rätt, hårdrocken tycker jag, eller hårken ska ju och har varit någon konformistisk, det har varit ett uppror och den ska vara rebellisk emot rådande normer i samhället. Så var i alla fall tänkt när den kom. Jag tycker att hårdrocken idag är så otroligt konformistisk och egentligen oskapande. Att jag tycker att många av de här banden och som du tar i det här exempel som till exempel Entombed hamnar väldigt lätt i en folla i ett fack. Och jag tror att det är väldigt lätt för människor. Människor vill ha saker passerade i ett fack. Och det kan jag inte minst själv svara på i och med att jag är som tack musikjournalist så måste jag liksom placera musiken i ett fack. Men det här med Entomd till exempel, och det är ju både jag och Erik ett bevis på att jag tycker att Entomd är ett band som nu på senare tid har gått ifrån det här facket. Därför att både jag och Erik innan vi såg Entomd på close-up på båten så sa vi ju att vi det enda som skulle kunna göra den upplevelsen perfekt det är att se LG Peter för bakom micken. Med faset i hand så hade vi fel därför att vi båda tyckte att det var betydligt mycket bättre och det hade inte kunnat bli bättre med Elge utan um, ja, de två morbyskån gjorde mycket bättre ifrån sig än vad Elge någonsin hade kunnat göra. Att det blev kändes det var...
0: nytt, och eller ny, fräschare helt enkelt.
1: Precis, det en turm lyckades göra med sin spelning var att både slå an på den nostalgiska strängen med att spela gamla klassiska plattor. Ha och nicke bakom trummorna och en klassisk sättning. Men ändå på något sätt kännas fräscha. Med två stycken snubbar som gjorde sjukt bra ifrån sig. Och på något sätt förde musiken framåt. Och om de två snubbarna kan vara med på en klassisk, i en klassisk sättning. Och göra en ny skiva. Då välkomnar jag en ny entumd skiva. Eh, att hårdrocken är inte ohelig och skitig. Jag tycker den är jävligt rumsren och ja, den är rumsren helt enkelt och att överhuvudtaget sticka ut inom hårdrocks världen just nu tycker jag är jävligt svårt och det är väldigt få band som lyckas göra det ja. i modern tid mm.
0: Sen är det ju, alltså, man vill ju att hårdrocken ska vara ohelig och skitig eh, som man säger Absolut Och det är ju någonstans det man har lockats av också, när man börjar lyssna på hårdrock, jag menar jag är man vill vara lite rebellisk i sitt sätt. Jag har mitt långa hår och skinnjacka för att jag är hårdrockare. Man mm. vill inte att alla ska gilla min hårdrock. Liksom. Men det är svårt det där. Och det Nej. är väldigt svårt att hitta band som dels man går igång på och som liksom verkligen känns skit, skitiga fräscha. och fräscha och oheliga.
1: Jag vet inte om det är ett svar nog, Andreas, men... Det vore ju, ja, jag hoppas att du nöjer dig med det. Om, om inte så får vi väl ta och fortsätta diskussionen på, på Facebook helt enkelt. Mike Williams. Sångare, frontman i I Hate God Och en fantastisk poet och människa. Jag har inte träffat honom personligen och pratat med honom men vad folk säger så verkar han vara en väldigt fantastisk människa. Jag pratade med Aaron här i helgen och han sa att han var ju hur skön som helst att prata med.
0: Jo. Han
1: eh, ligger för döden säga. det vet jag inte riktigt om man gör men han eh, har ju haft sviktande hälsa de senaste två åren och då har vi också tagit upp här i podden att han har ställt in spelningar och både Randy Blythe från God och Philip H. Anselmo Eh, Vitavinet-killen eh, har ju hoppat in och eh, hjälpt bandet när inte Mark Williams kunnat eh, och nu kom det fram i, vad tror jag var i fredags eller om det var ja, fredagskväll att eh, han hans lever har gett upp och eh, jag vet faktiskt inte om det är hans om det är någon släkting eller om det är Michelle Mayher Williams heter hon som har startat en donation där målet var att få ihop 50 000 dollar. Det är hans så att han fru. Kunde... Mm. Det hans fru, okej. Okay. Mm. Få ihop 50 000 dollar så att han kunde få en levertransplantation. Och i stunden så är de faktiskt har de nått målet. 50 742 Dollar. Jävligt kort, och roligt Och jävligt ja. häftigt Och bara på en sån Kort tid Det är, vad kan vi säga, tre, ja, tre fyra dagar mm. Och han är godkänt För en Transplantation också, så nu är det bara att vänta För problemet där Var att i och med att han är För detta drogmissbrukare, nu har ju varit clean Sedan 2007, var jag förstått Och att han eventuellt, ja inte skulle kunna ha blivit godkänt för en sån här
0: kostsam donation men det verkar som att det kommer gå vägen och som slog en när man läste ja, hennes brev då, eller inlägg om det hela eller man visste ju att han var illa där men inte så här illa Nej. För han är ju sängliggandet på sjukhus och får inte lämna det för att han lever pallar inte han har haft ganska många turer Medans Lever också. Men det är förvånande också att han har fått dra ut på turné och så har liksom leven lagt av igen. Äh, återgått till sjukhus, och där, åkt ut, fått åka ut på turné igen. Alltså att läkarna har godkänt. Och så har de hittat han liksom, i, jo, liksom, äh... på, på golvet i uh, hotellrummet. Liksom. Ja. Det är konstigt att han har fått vara ut så mycket då. Eller att de har som missbedömt uh, hans Lever att den ska... Fungerar normalt igen? Ja,
1: grejen att vad jag har förstått så har inte... Just lever... Han fick en njursvikt också, tror jag, ett tag. Men han lyckades... Å, hans kropp... Han blev ordinerad vila. Och hans kropp har lyckats återhämta sig. För, för om man läser det här brevet så verkar det som att han har klarat sig rätt så bra själv. och att bara vila och det lugnt. Och har varit inne ute i sjukhuset. Men nu hade det tydligen kommit till den punkten där att han hade... Liksom, nu var det fara för hans liv. Sen så... Har ju inte alltid i media syns vad som har varit exakt och hur, hur allvarligt det har varit. För de har inte gått ut med det Utan
0: det är ju nu det för första gången man får se det i det här öppna Hon brevet. Och skriver ju också att han är väldigt privat av sig. Så att det, han har ju hållit mycket hemligt. Ja. Men vi får hoppas att han inte hinner duka under. Det känns som att han har varit ganska nära att gå bort några gånger i sitt liv. Ja, det här är en människa
1: som sätter sig... På en Greyhound buss åker 26 timmar över hela USA bara för att kunna läsa upp lite poesi inför två människor på en liten bar någonstans i USA. Och sen sätter sig på Greyhound bussen och åker tillbaka. Och den där krävde var att få husrum. Jävligt jävligt stort. Och jag, som sagt, jag, jag blev väldigt illa berörd så jag donerade pengar där. Det, är det första jag gjorde när jag vaknade upp på lördag morgonen och läste det här för att hans texter har betytt väldigt mycket för mig jag tycker redan det här har varit ett jävla skitår och för många artister har gått bort så att jag hoppas att han återhämtar sig snart och kommer tillbaka det får vi hoppas så ni får donera pengar om ni känner för det vi lägger upp, vår, eller vi lägger upp länken på våran hemsida senare och ja som ni, som ni vet så har jag, finns det ute på Instagram och Facebook också om ni känner för att pitcha in lite grann yeah!
0: Jag tänkte prata lite nu metal Eller new metal oh, Och där droppade Lyssna skarar Denna bespottade Nej, men Ni som lyssnar och känner att absolut inte Pallar denna hårdoktsgenre På något sätt Så kan ni sluta lyssna nu
1: <laughs> Eller så hänger ni med För det kanske kan bli en intressant diskussion. Jag har ingen aning om vad du vill ta upp Erik Du är ingen nu metal kille Heller va Nej, och jag har faktiskt en kompis som försökte intressera mig för nu
0: metal, och, men jag fastnade aldrig för det. Du gick inte omkring med Adidas träningsoverall och hade spikes i håret till slutet av 90-talet? Spikes hade jag, 98. Adidas
1: overall hade jag inte, men jag hade Adidas skor. Men du var ju lite halv nu metal ändå. Om man bara syftar ja, på stilen liksom. Ja, Mycket möjligt, men rent musikal så lyssnar jag inte på den. För jag vet att den var 99 tror jag, Linkin Park kom. Ehm, och en kompis har intresserat mig för dem. Och det var som jag sa till någon kompis som jag pratade med här: Jo, Max, min, min kollega på jobbet. Anledningen till att jag fastnade var att jag tror att jag bara var kanske två-tre år för gammal för den. För jag hade redan upptäckt mycket grövre musik. Jag hade upptäckt Dödsmetall när jag var 14. Ja, jag gick ju på första året i, på gymnasiet jag var 15-16 där när Linkin Park kom och hela den vågen slog igenom så att för mig så var det så, här, nej, nej, det här, det här är ju bara mjäket. jag har ju fan Six Feet Under och Dismember och Dark Funeral att mm. lyssna på så det var inte en att inte jag gick om det men ja, hade jag varit full 85-86 så mycket möjligt att jag hade gått igång på det
0: och jag som är äldre än dig lyssnar en hel del, vad fan sa ja,
1: Jävla ja. buzzar.
0: Nej, men eh, nu metal, hela genre slog igenom i slutet av eh, 90-talet. Blev extremt populärt innan den började dö av några år in på 2000-talet. Spontakt ska jag ju att genre rasar lite intresse där runt 2003 kanske. Ja. Alltså, ja, börjar började fasas ja. ur lite och därefter. Det baserar jag på känsla, men... Eh, <laughs> Visst, det är inte så hett med nu metal idag um... Och ändå så snackas det om en revival <laughs> Va? Ja,
1: det är ju snabbt... Ja, men grejen är att jag ser inte vad den här revivalen skulle kunna vara förutom i ett avseende Linkin Park väl fortfarande Om vi börjar så här. Vilka är de stora nu För jag tror inte jag har någon koll på det Det är
0: Linkin Park Alltså det finns ju jättemånga band som om man nämner dem idag känns de ju ganska daterade och liksom eh, ointressanta ute. Men eh, ja, Linkin Park, absolut. Eh, disturbed, ska jag väl säga. Någonstans för mig i alla fall. Oh, ah, ah, ah. Eh, band som, ja, Mudwane. Oj oh, just ja, fy fan. Chamber
1: De är ett band mm. som locko. Ja, de kom ju tillbaka i år med en platta.
0: Jo. Han är Songande, vad heter hans andra band som är Des Ferraro eller vad han heter han? Han sjunger ja, väl i Devil Driver. Just det. Groove metal. men för jag Papa Roach är ju också lite så här punkigare nu metal kanske.
1: Men vänta, de började väl Ja, får för fint inte nämna ordet punk och Papa Roach. De började ju som ett rap metal eller nu metal band sen så började de väl göra någon slis.
0: Tror jag är inte så bra. Nej,
1: ja, jag få mig det. Jag frågar mig inte varför jag vet det, men det var för att jag läst lite grann om den här revivalen. System. Ja, är väl var lite down. mer
0: alternativ. Ja, system var down-absolut. Limpisket. Ja. POD skulle du säga. Just ja.
1: Och i för sig, POD Satellite. Låten gillade det. den kan jag känna att jag lyssnade på. Mm. För den hade en så skönare fräng. Flera. Då.
0: Korn. Just ja. Såklart. Ja. Crazy Town. <laughs> oh.
1: Du, när du snackar om kvalla och lyfta skrot, och sånt, då är det faktiskt det bilden på sångaren i Crazy Town som jag får upp i huvudet. Det här blanderade, korta håret, lite så här... Jag vet, inte spikes, men det var, det var lite så här... De står upp lite stubb. Och sen så bara kropp, åtta pack och sen så skön på armbågarna och på typ nyckelbenet.
0: Jättekonstigt att du får upp den bilden men ja okej. Okay. Jag ska försöka göra den rättvisa. Jo, nej men man sagt nu den. Metal... Just det, det är den där låten jag kan. <laughs> bare Vi kan ovanligt eller jag kan ovanligt mycket om nu utmätta för att inte ha lyssnat så jävla mycket. Så det är ja. pinsamt. Ja, nej det är inte så hett. Men nu mätter men alltså ändå man kollar vad som hände inom de där åren så får man ju ändå se att den var alltså metal var det ändå nyskapande inom hårdrocken. Den ju väldigt tydlig genre som fanns. Lite som, lite som Grunge-vågen i början 90-talet. Mm. Det var lätt att känna igen. Ett stereotypiskt band är ja, nedstämda, sjusträngade gitarrer. Jag kommer ju snacka mycket om, fan, sjusträng gitarrer som man måste skaffa. <laughs> det Och så där blandningen av metal, hiphop och alternativ metal och lite funkigt och liknande. Mycket samplingar och elektroniska delar och så väldigt lite eller i princip inga -solon. nej just det. Jag tror inte att de var kapabla till att
1: kunna genomföra ett gitarrsolo för att man så dåliga musiker. I alla fall inte ja, bara tänker jag.
0: Lite så. Eller? Ja. Men det är en annan typ av eh, Musik också det Ingen fick liksom Eller nej Jag skulle säga största anledning Att det inte finns någon i kanske Inom numetallen De var för dåliga Nej jag vet inte Och så klädstilen Eller stilen överhuvudtaget är också väldigt tydlig De här träningsoverollerna med, med, med märket Adidas gärna Kepsar och dreads och blonderat hår Och spikes Och, <s palavra>
1: och så var det också Väg jeans Ja <ra widow> Och så var det Kinos. Eh, och så har en eh, kortärmad t-shirt ovanpå en långärmad
0: t-shirt. Var det typiskt eller numetal? Alltså?
1: Jag har för mig att eh, typ in the end-videon med Linkin Park eller någonting. Mm. In the end, it doesn't even matter. Oh, jag har
0: faktiskt sjungit på den hela veckan. För att jag har sagt att jag vill snacka lite numetal. Eh, ja, ja. Ja, jag måste erkänna att jag hade ju kanske den något år i Körde jag lite så långärmad t-shirt och, och sedan typ en band t shirt på det för att jag var true <laughs> limp biscuit ja men allmän stilen så där stora kläder och matchtröjor typ också så här hockeytröjor men uh, ganska mycket hiphopstil i det var
1: ja jo, men det var
0: det så måste vi ha nu mätts smitter av sig på ganska många band Alltså band som inte i normalfall hör hemma i det facket heller. Då tänker jag på liksom Metallica, St. Anger finns det liksom vissa Nu-Metal-vibbar. Vissa partier tycker jag. Ja, men hur James sjunger. Uh, absolut inga i på plattan. Och så. Det finns de vibbarna. Mm. Machinehead har gjort två plattor som alltså, plattan, Burning Red och Supercharger som är ganska Nu-Metal-vibbar. Vi kan, vi kan faktiskt stanna till där, för det var när
1: du snack, eller när du nämnde att du ville prata om nu Metal så var det faktiskt det första jag tänkte på var just det Burning Red-plattan med eh, Machine mm. eh, Och sen tänkte jag på den här videon som jag hade där man ser Rob Flynn i spikes och trummisen i gult färgat snaggat hår med
0: svarta fläckar, han såg ut som en leopard. Det är fullt möjligt att jag kommer till den videon snart. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. ja, vi, vi, vi kan ta
1: den plattan för att... Eh, absolut, det är, den ses ju som en stor jävla skamfläck på bandets eh, i bandets karriär. Mm. Eh, jag tycker att Rob Flynn har ju mer än väl upprättat sin heder efter det. I och med att de släppte både Through the Ashes of Empires och The Blackening. Så jag kan köpa att det var något försök om att modernisera sig eller testa på någonting annat. Även om många tycker att han var en jävla trendhoppare och är en jävla sellout. Det finns jättemycket på den plattan som är nu metal, bland annat hans rapp och sånt där. Men han är ju samtidigt även ett jävligt stort fan av hiphop.
0: Mm.
1: Och jag tyckte han... Inte för att jag gillar rapp, eller den typen av rapp men han gör ju tycker jag ändå rätt så bra ifrån sig. Sen så var det ju fortfarande oss väldigt hårt. Han hade ju till exempel sina grymtningar och det här som han är jävligt känd på från de tidigare plattorna. Absolut. Och sen så älskar jag eh, Message in a Bottle. Och det är väl en cover på The Police va? Exakt. Och slut sista spåret eh, avslutningen där The Burning Red som är en låt som handlar om självmord.
0: Jävligt bra snack. Jag har ungefär eh, tänkt att säga ungefär samma sak förutom covervalet där som jag tyckte var häftigt då. Men sen nu efter efterhand när jag lyssnar på det tycker jag det är lite så här: ah, den här kunde ha skippat helt. Okej, jag kan erkänna,
1: jag har inte lyssnat på den låten på säkert 15 år. Så att jag ska faktiskt ta och sätta på den efter att vi, vi är färdiga här. Mm. Jag kanske tycker att den är jättedålig nu. Men jag vill minnas så jag tyckte den var bra.
0: Eh, vi återkommer till Machine lite snart. Mm. Ett annat band som också färgas lite av nu metal för att ge ett exempel då är ju Slayer, Diabolus in Musica tycker Just, jag har yeah. mycket nu metal vibbar också. Jo. Yeah. Så det påverkade väldigt många. och när man man kollar tillbaka nu är det mycket som känns skit liksom. men det fanns ändå en hel del bra och intressanta grejer som kanske kommer och lite i skymundan när man snackar och diskuterar nu metal.
1: Men, jag... bara om jag får stanna där eh, mm. om vi ser så här visst, nu mäter det kanske inte ses som en direkt milstolpen inom hårdrockens historia, men nu så i efterhand så kan man väl kanske säga att eh, den på något sätt revitaliserade hårdrocken, för den hade ju dött under tidigt 90-tal och hiphoppen kom och sen mm. så kom den tillbaka i den här formen och fick ny styrka jag vet inte. Är det något du kan hålla med mig om? Absolut. Att alltså just metal... Att den var tvungen mm. att gå igenom den här skitiga fasen med att blanda sig ihop med de här stilarna för att kunna komma ut och starkare på något sätt.
0: Exakt. Som i reaktion mot den här nu metalvågen så kommer det, kom det tyngre grejer igen. Ja, precis. Så, så, så var det absolut. Mm. Bra. Men jag lyssnar en hel del på Just i slutet av 90-talet var ja, en hel del som var nu metal-kopplat. Right. Så om du hade kanske en, en power metal-tid någon gång, så mm. hade jag en eh, tydlig nu metal-era där också. Så jag tänkte snacka lite så här äh, någon, någon typ av lista här då. Sex stycken nu metal-ögonblick eller man ska säga. Jag vet inte om det är så här, en topp sex på något vis, men... Eh, Lite så grejer som kanske står ut på olika sätt. De bästa eller de
1: sämsta eller de, de som bara är mest framträdande kanske ur, ur den här perioden? Nej, äh, men som
0: ändå är bra och intressanta grejer. Ja, fan Jag vet inte. Jag får väl höra, tänka efteråt vad vad är typ av lista egentligen. Men... Hatbrev skickas
1: till metalpodden Och så är det Erik i MCB.
0: <laughs> Precis. Och nu har jag kanske tagit lite grejer här som kan tänkas uppröra utifrån din synpunkt också. Så vi får se. <laughs> Spännande. Kör! Nu mm, börjar här då. Om man säger limpbisket så kräks man ju lite i munnen när man hörde bandnamnet ändå. Lite grann, ja. De tog ju liksom hela den här nu-metal-grejen till nästa superkommersiella nivå. De har ju faktiskt sålt fler skivor än korn. Jag har kollat upp. Det är lite lustigt eftersom det, ja, på sätt och vis var ju Korn som upptäckte bandet snackas om, eller att ja, de tog med Limpisket som förband innan de ens var signade och ja, det var stor anledning till att de slog igenom Var deras genombrott den här låten nuckig? Nej Jag tror den kom på första skivan lite grann. eller jag vet inte, men vilken skiva de verkar slå, ja det kanske var den Mm Uh, aj, alltså, jag, jag lyssnar inte till på olympiskt nu testa testar. Men det, ja, jag har väldigt svårt att göra det. Och det, det hade jag då också egentligen. Jag minns när jag såg honom på Hultfred 2001. Då hade jag druckit några öl och tänkte att jag såg att Fred Durst gillar att stå längst fram, långt ut på en pelare typ, i publiken. Så jag tänkte att fan, jag ska tränga mig fram och nypa han <gör> mellan benen. Det var, det var min idé i alla fall. Uh, nypa Fred Durst på kuken. Så idéer man får för sig ibland Lyckas du då? Nej men jag tryckte mig längst fram och ett jävla tryck där framme då. Jag pressade mig fram och så lyckas jag få fram handen men jag lyckas inte mer än att jag typ slog till hans fot eller något sånt där, och det var någon vakt som blev och så band och skrek åt mig så då avlägsna jag mig men idén var <laughs> i alla fall just då att lyckas slå honom på Mitt mål
1: i livet är att nypa för
0: dörst på kuken Just mitt mål då, just där och då så var det så nej, alltså olympiska har ju inte varit, för, varit någon superfavoritband, de blev lite för kommersiella, även om jag kan liksom absolut erkänna att den låter som rolling, 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 så här. det är jävligt kommersiellt briljant låt, bara musikvideo och grejer när de har den här rolling dansen och grejer, kvinnliga dansare där som är utklädd till Fred Durst och kör samma.
1: Vad heter det? Den här Mission Impossible-låten den kan jag väl erkänna att den diggade någon vecka.
0: Ja, Men just den, det man, exakt. Just den det var lite kom. cool sådär. Det var 2001 tror jag. Right, kom. Ja. Det känns lite coolt. Däremot har jag alltid liksom i hemlighet smygdiggat gitarristen Wes Borland. Han... Brukar utmärka sig genom att måla sig På alla möjliga olika sätt mm. Så det ganska, man ska bildgogla honom Wes Borland uh, Vill googla och fascineras Hur han ser ut på scen Och så. Och han har en lite speciell Gitarrstil då uh, I brist på bättre ord här nu som vanligt Tycker att han har skrivit en del Eller Ganska enkel men svängig spelstil mm. uh, Och du nämnde just nucke där Just det riffet kan jag om några till kan jag tycka, fan det här är ju Det här är ju fan det är ett bra svängen ändå och sen, kommer, sen kommer Fred Durst in där Och känner att, ah fan Minns du Wes Eller hans spelstil Kan jag ha i smyg Har gillat i några tillfällen Så vi kör lite Nucky riff där tänkte jag
1: Åh oh, fy fan alltså
0: System of Down vill jag prata om. Ganska svårdefinierat band ändå. De om
1: jag får stanna redan, De lämpas ju in liksom folk slänger in dem i de här nu metal ja, hela den här gänget med band. Men jag tycker faktiskt att de stod lite grann utanför rent musikaliskt.
0: Absolut. Alltså det är ju ärsiga grejer och lite alternativ metal progressiva saker men men absolut, numerala element har de ju också. Ja. Och så det är blandat med Mellanöstern grejen liksom i och med, i och med deras. Eh, Armenska eh, folkmusik, va? Ja, i och med att de har armenisk, armeniska rötter. Mm. Eh, så sammantaget på det så är det ju ganska, ganska unikt. Och stundtals ganska galet för band. Och jag ska inte köra den här hävla meten. Otroligt som du spelar Kjopso i där. Den är ju sönderspelad som sagt Men just den där självbetitlade Debutplattan som kom 98 Den körde vi ju just då En hel del i festsammanhang Jag minns en efterfest där vi dansade runt Och röjde till den här låten War, War med frågetecken War. Hade den på repeat hela natten Och just det där uppbyggande Mittenpartiet i mitten av låten Fram till slutet Det är bra skit jag lyssnade faktiskt på Mesmerize-plattan
1: en hel del. Den körde vi sjukt mycket också. Ja, 2005 kom den. Så den har jag jättebra med för den sommaren, 2005. De ska släppa en ny skiva också, snackaste det. om. Ja, 2017. Men det var vara problem där med Serge, att han inte är hundra procent övertygad
0: om han vill. Även om resten av band skriver musiken. Precis, det är väl han som var lite tveksam. Jag är också tveksam, jag är ju försiktigt positiv. Men jag känner de, de har ju blivit så pass mycket äldre ändå så det är svårt att känna att de ska ha samma, samma typ galna energi som när det begav sig. Samtidigt är gitarristen Darren är en, en liten galen panna. Sådär. Så det ska bli kul att se vad de har, kan ha snickrat ihop ändå. Mm. Men jag känner inte liksom, wow, det här kommer bli skit dem försiktigt positivt. Men som sagt för att vara liksom kategoriserad in i det här New metal så är det ju ändå ett äh, intressant band som har skrivit en del bra grejer. Så vi kör låten War. War? War. War. No international security. No call of the righteous man. Needs a reason
1: to kill man. History <friär> teaches us so. Reason he must have. We are
0: vill jag pratat lite om briljanta Deftones-
1: Just ja, det är också ett band i, i den
0: follan. Mm. Och även om de, ja, de är helt klart tillhör ju nu metal-eran så kör de väntligen sin grej också. så Jag kan känna att det är det enda band som fortfarande kör på väldigt aktivt och gör det bra. Och som jag fortfarande engagerar mig i. Ja. Dock så måste jag känna att jag har lyssnat väldigt lite på senaste plattan. Har du lyssnat mycket på den? Många gillar ju den.
1: Eh, mycket vore väl att ta i. Eh, jag har lyssnat på några gånger. och jag Min relation till Death är som så att jag tycker att det de gör... Jag gillar deras känslomässiga sida. Jag tycker att den är briljant. Och jag gillar inte deras hårda eh, sida på varje platta har de en låt som är så jävla fantastisk och den berör mig och, och fan kan få mig till tårar nu på senaste går de så är den här Phantom Bride tror jag den heter. Mm. Ja,
0: den är jävla. Den är så jävla.
1: jävla vacker och de har det på White Pony har de den här vad heter den Digital Bath? det så mm. den heter kanske? Helt fantastiska låtar som är så otroligt vackra. Men that's it. De har så en sån på varje platta och där, och sen så det resten skippar jag.
0: Jag gillar dess blandning mellan just aggressiva och den här kusliga, vackra, atmosfäriska sidan. Han är ju jävligt doktig på sjungan, sjunga, Chino Moreno. Ja, Chino har just hans, en spöklik är brukar jag likna det vid på något vis. Mm. Och på något sätt kanske mest unika sången i, inom genren också. Men annars håller jag med mycket om att jag gillar också de här atmosfäriska grejerna bäst. Även om jag kan uppskatta de aggressiva sidorna också. Jo. jo. Men för att ta ett exempel på en sån låt då som berör eh, från White Pony inte digital Bath utan tänker jag Change in the House of Flies som eh, också är bra skit. Yes. Jag brukar eller brukar jag, inte, jag lyssnar på den innan här och börjar liksom ryster till Fast jag har inte hört låten på ja, ett par år tror jag. tillbaka på Machine där, som du snackade om. Just ja. Och att du sa, att det var ju typ det... Ja, jag håller med dig mycket där. Men de får ju, ja, de får fortfarande mycket skit från just när här Burning Red och Supercharger-plattorna. Var väl det Phil Anselmo kallade för deras Negro Years? Jo. Eller hur han det mm. Tveksamt uttalande. Kan man ju tycka. Um. Men eh, det var videon till From This Day som du tänkte på, från skivan The Burning Red. Just ja. Så den ska man titta på. Eh, det är svårt att inte fnissa just för att det är den här nu mätta looken, standard mall -a. Ja, precis. Den, den videon om något fångar ju den här
1: eran så jävla bra. Och det är deras frisyrerna, musikaliskt och det här. De har, jag tror att han har på sig någon röd jävla gummiöverall också.
0: <laughs> ja. Det går inte att bli mer nu, Metal faktiskt. Det, det var det är så jävla mycket 99. Ja. Det är någon, det, han, han hänger ju upp och ner och sjunger i någon typ silver outfit. Ja, oh, shit alltså. Det är helt sjukt att man kollar på nu. Vad är det, Vad fan händer? Egentligen är bara basisten här en som inte är kvar nu längre, men jag tror han håller sig ganska anonym i typ svart t-shirt och, och långt hår och headbangar, lite mer bakgrunden om, om jag missar rätt. Han vägrade väl att klä ut sig, han tänkte bara, jävla muppar, vad fan håller ni på med? Ja, exakt, så det, det är väldigt fascinerande men som sagt, som du säger också att det är ju många som påstår att det där inte inte ha något med machine att göra överhuvudtaget, men då har man ändå väldigt fel, för maskinen är ju starkt liksom influerad av som Biohazard och mycket hiphop. Ja, det speglar ju musiken mycket. Om man läser Rob Flins online-dagbok så
1: vad fan hade han på första plats om det var förra året året innan? Det var ju typ Lil Wayne eller vad nu heter. Mm. Och med de första fem, fem platserna på hans
0: topp 20 var ju bara hiphop och sen så var det lite gammal, gammal thrash. Liksom. Och du nämnde, de har gjort en cover på Ice-T Colors. heter ja. den? Okej. Okay som fanns med upp som extra spår på The More Thing Change-plattan. Som jag kommer ihåg lyssna på. Ja, fan coolt. Hip-hop kan okay, ju vara ganska mörkt ändå. <laughs> <Ja>. <laughs> Men sen kan jag tycka också att de där plattan är Burning Red framförallt, det är mycket nerv liksom och ärliga nakna texter i den, den just Machine eran Ja, absolut. Ett bra exempel på det är ju låten Five från The Burning Red som är näst sista spåret innan den övergår till ja, just till The Burning Red då, som du nämnde.
1: Ja, och det är så sjukt
0: störande att
1: man om, man om man har, eller det är bara jag som kanske har OCD, men du kan inte ha en låt som heter fem och ha den näst sista på, på en skiva. Den måste vara på plats nummer 5.
0: Det, ja, det, det har stört mig jättelänge. Då har du ju problem. Ah, ja. Det blir för tydligt då Om det här skulle vara femte plats Nej men det är, den passar ju framförallt in för att den glider in Så jävla snyggt till The Burning Red mm. Det är en låt som Handlar om Han sjunger om sexuella övergrepp som han Utsattes för som Som femåring just ja. och, därför heter five. och just i slutparten av låten där Så bryter han ihop och Han skriker väl Five om och om igen Till tonar av vacker rundgång I bakgrunden Mm. Och typ han, han, man har hört så, så mycket effekt på sången Men han, han, han gråter och skriker Och sånt där. och så övergår den till Burning Red Jävligt snyggt
1: eh, Och det Burning Red även vet inte om du hade tänkt att komma dit Men har du tänkt på baskaggen I den låtan Ja,
0: lite spontant De har
1: ju distat den Eller satt på någon effekt Så det låter som om en, en sprucken högtalare Varje gång baskaggen slår Mm. och jag vet att jag spelade upp den för, för flera tänkte, vad fan är det för fel på den dina högtalare Alla trodde att, eller när jag lådde ut skivan till, till kompisar så trodde de ju alltid att efter att ha lyssnat igenom hela plattan så trodde de att eh, deras högtalare var sunderspruckna
0: ja eh, fan var länge sedan jag hörde den låten också, den är fin men just Five The Burning Red har de kört live, men låten Five var de inte kört, för det är väl en Rob eller hans eh, vilja att de inte vill köra den blir för känsligt, mm. Så där. Men jag vill lyssna lite på Five. Två band kvar har jag. Det är det spännande? Jo. Är är helt inne i det här. <laughs> men du håller ju med en hel del ändå.
1: Ja, ja jag skulle ju spela kort, men det
0: går inte så bra. Nej, för att jag har hittat de här bra grejerna med nu-metal. Så efter det här kommer alla känna att fan, det var ganska bra med nu-metal-vågen ändå. Ja, och så kommer bara folk sluta lyssna på oss. Ja, men det skiter vi i. men. Då ska jag vilja snacka lite grann om Slipknot.
1: Kanske ja, kanske det största av banden, eller hur?
0: Ja, kanske. Vill ha varit. Jo, det får man väl säga. Fan, Jo. Eh, ja, fast jag kan tänka mig att Olympisket har sålt mest. L Linkin Park har sålt Linkin Park. De har sålt mest, tror jag. Mm. Men det nämner jag inte på den här listan. Men, men eh, kanske kändaste då? Eller? Fuck it. Link, Link Park är väl fanns Eller mer kända än Slipknot? Jag vet. Jag, kanske jag vet. Ja, men det är ju mer MTV-superband. Go on. Ja, Slipknot är också helt klart liksom band som föddes liksom ur den här new metal-genren. Jag personligen... Jag engagerade mig aldrig liksom, så mycket i debuten. Jag tyckte att hela imagen blev för mycket. Det var vad fan. Här har vi nio snubbar i <hör> orangea overaller och masker. Och det kändes bara overkill på allting. Så var det så mycket snack om hur sjuka de var just när de slog igenom det av ja, slutet av 90-talet. Jag typ liksom att de gick upp på scenen skulle, eller innan växter skulle att en av medlemmarna slå en annan på käften och annars skulle att du brunka bokstavtal inom de upp på scenen och liksom att de spydde i de här maskerna och vi fick aldrig ta av sig dem och det var så mycket, allt det där fick så mycket större uppmärksamhet än musiken, kände jag. Jag får nog ta och revidera min
1: jag sa att jag inte har lyssnat så mycket på New för att jag har ju glömt bort Jag har inte kanske riktigt Placerat dem i det facket, men ja, jag lyssnade ju jättemycket på Slipknot under väldigt lång mm. tid. Eh, och jag gick faktiskt igång, eller jag svalde det där, hela den här grejen med att de...
0: Ja, det som du snackar om, det, det trodde jag var på riktigt när det kom. Det var väl säkert mycket på riktigt också, och sen insåg många de själva och management runt omkring att helvete, det här är ju liksom... Det här är ju stort. Mm. Det här måste vi hålla lite hårdare koll på. Men sen har vi ju haft jävligt mycket problem. Ja, alltså de, ju, de har ju
1: varit väldigt sjuka.
0: I huvudet. Ja. Jo. Men sådär, jag tycker det kändes, blev liksom nu Metal Overkill på första plattan. På många sätt. Jag gillar det, men liksom jag uppskattade det lite. Det blir för mycket. Av allt. Liksom. Men däremot uppföljaren Iowa Just. som släpptes 2000 ett. Ja, jag tror jag. Ja. Eh, den tycker jag ju riktigt jävla svinbra. Och Då hade de utvecklats väldigt mycket också, som mellan skivorna. Jag var plattan var ju mörkare, var hårdare, var liksom Dödsmetal-influenserna. Och mm. eh, gäng riktigt bra med liksom, mogna låtar. Sen kan jag tycka att det är tredje plattan som är deras bästa. Men då var de största nu metalgrejerna elementen var ganska avsågade i många fall. De hade gått vidare mycket. Och volume... mycket andra influenser i bandet. Just det, Volume 3, The Subliminal Versus. Min favoritpatter med det bandet också. Och jag tycker produktionen är så jävla häftig. Det är helt ute och cyklar. Vilket jag kan vara. Men det är Rick Rubin som producerat den. Och så tror jag att det är Greg Fiedelman som producerar en som har rättat ljudet på den. Ja, men alltså lyssna på, på allting
1: med trummorna låter så jävla Och jag menar jag är ju den som gillar egentligen ett så skitigt ljud inte för skit men jag ska få in en sådan, någon, någon form av balans mellan skit och, och, och organiskt men det här är så jävla mekaniskt trummorna låter så jävla triggade gitarrerna låter så jävla mufflade och det blir bara så jävla konstigt men det blir så jävla cool det blir ett coolt ljud av det ännu en gång, lyssna på baskaggan där eh, på vilk, valfri låt på, på den plattan jag tycker det är så jävla coolt de låter så här, de är så tydliga. Det är som ett klickljud nästan. Istället för ett så här, du
0: bas thump liksom. Precis. Eh, annars så har det väl varit Ross Robinson, heter han va? Så producerat de, de två tidigare Slipnoth-plattorna. Ja, möjligt. möjligt. Och han har ju gjort, han är ju producerat en jävla massa nu skivor. Mm han var liksom en, en del, en väldigt stor del av det soundet och den vågen också. Men Ajova uh, just ja kör vi en låt från uh, The Heretic Anthem kanske? Ja, kör vi! Avslutningsvis då då vill jag nämna bandet Korn. Ju. Jag känner ju några superkorn som skulle bli förbannade om jag inte liksom, nämner Korn när man pratar New Metal. Man kan, alltså Korn är ju bandet som i, i, ja, i stort sett enskilt skapar hela genren på många sätt. Så det ska de ju ha skit för betänk på hur mycket skit som, som kom bakom dem. Vad säger <laughs> så. Men samtidigt ska de ha respekt också för att de verkligen nu alltså när de slog igenom så gjorde de någonting Helt nytt På en vis, alltså unikt Som inte har gjorts förut Så det är ju inte så många band som gör idag Eller då heller Jag visste jag hörde Jag tror det var 96 Då jag hörde Korn första gången tror jag Låt en twist från andra platta Life Speech Du vet du vilken låt det är, han bara har så jävla konstiga Jonathan davis eh, Sång Nej, Nej. Och tänkte jag, eller det på Peter Rock där. Och jag tänkte, fan är det här? Men jag gillar ändå, eller kolla upp det. Jag köpte skivan och liksom diggade Och sen slog de ju igenom brett som fan med plattan Fall of the Leader. Något år som kom efter det. Och då, då blev de ju super stora. Men i, i mångt och mycket var det ju de som liksom... kom i 94. Så satt där skapades ju hela vågen. Logiskt hade väl det kanske varit att spela... Introspåret Blind Kanske från debutplattan Det eh, som liksom att den låten startade Väldigt mycket Men eh, jag lyssnade på plattan Untouchables För en tid sedan Några veckor sedan typ Jag gick igång så fan på det Jag skrev en tweet om det tror jag Som du <laughs> svarade på <laughs> Det var inte typ. så
1: Det var ju nyligen ja
0: Ja det var nyligen det ja. var när jag börjat tänka att man kanske ska snacka lite nu med det ja, och, och du skrev, vad fan! Just
1: ja. det, och var sen jag raderade
0: mitt Twitterkonto. <laughs> <laughs> Exakt, det var därför. Precis. Fan, jag inte släppa det riktigt att du har tagit bort din Twitter, men ja, ja. Jag har MetalPodens Twitter istället som jag kan använda ifall jag känner behov av det. Nej, men jag, då hade jag inte lyssnat på den bland annat Touchable på kanske ja, typ tio år, vad det kände som i alla fall. Och känner verkligen att det här är riktigt bra. Det är en platta som är väldigt väldigt hårt liksom producerad. Med en superproduktion, tung produktion som inte haft tidigare. Eller efter heller. Känns Det som att de höll på i veten med skivan. Det tror jag som var flera år, eller två år i alla fall. Och det klassiska internt bråk de har blivit för stora, för mycket knark, för mycket sportbilar, för mycket brudar. Liksom. Så att det var mycket tjafs och bråk kring det hela att processen skriva klar skivan jag tror det kostar flera miljoner att göra klart skivan så här efterhand har de erkänt När eh, did Korn give head to god? Det var efter den här skivan Okej okay. Briljant t-shirt blev det, av det i alla fall Ja, det är kanske det bästa <laughs> som har med hänt med den här scenen <laughs> Exakt ja, Korn gave ja precis, mm. ja, det är fan bra, Lysande. När han hittade Gud och blev superfräst,
1: men han är väl tillbaka
0: i bandet? Jo, han är tillbaka. Ja. Och de har och då gått då tillbaka har jag... till rötterna på den senaste plattan som kom nyligen va? Ja, och... ja det, är Eller, det kom ju ganska nyligt. Jag lyssnar igenom en, en halv gång typ. Nej, jag har inte ja. hört
1: den, men jag får mig att någon månad sen två
0: mm, Ja, precis. Så att det känns väl, ja, jag vet inte, de har ju fortfarande en stor fanbase. Men jag, jag känner att jag är liksom ganska klara med det bandet. Man trodde väl kanske på mer stor när Had skulle komma. När han, när han kom tillbaka. För han var väl ändå huvuddelo Jag tror han skriver, skriver mest i alla fall. Men de kanske inte riktigt har nått upp till det. De, som sagt, de spelar en stil som kanske inte. De måste hålla sig inom det. det är svårt för dem att förnya sig väldigt mycket. Mm. Men så ant så får väl sista skivan som jag riktigt liksom, riktigt gillar det. Sen, fa, det kan Jag uppskattat, eller ja, jag uppskattat vissa skivor efter det också, men jag är så mycket aldrig gång på de lika mycket som man en plattan. Och trots att den är så superproducerad så gillar jag resultatet, skiljer sig en del från tidigare skivor och de förnyar sig lite grann. Så jag tänkte att vi ska lyssna på låten Thoughtless. Men ska vi avsluta podden med den här? Ja.
1: Vad bra. Ehm... Då lämnar vi Nu Metal och Power metal och kommer aldrig mer prata om det. Eller vad säger vi?
0: Förutom när det, har en, en, när det kommer en revival här nu. Precis, då kan vi gå i stort dyka i det.
1: Nej, men, men vad bra. Med det sagt så från och med nästa vecka så kommer vi börja lite smått med att summera det gångna året. Mm. Eller hur?
0: Yes. Det blir bli fan intressant
1: Det ska bli lite kul och sen så tar vi in det i december Där vi går in på djupet på lite olika plattor Och ja, bara diskuterar hur 2016 har varit Så vi börjar lite smått nästa vecka yes. Så att det, med det sagt så lyssnar vi på, på Korn Och vad heter låten, sorry.
0: Thoughtless